0: Hallo zu, da haben wir den Salat, dem früdgarten podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich habe heute eine Gärtnerin zu Gast, die in puncto Selbstversorgung echt einiges drauf hat. Ab Ende Juni geht es ja bei uns Gärtnerinnen so richtig los mit der Ernte und wenn es richtig gut läuft, haben wir des Öfteren ja auch manchmal ein wenig zu viel frisches Gemüse, was wir gar nicht alles auf einmal frisch essen können. Deswegen dachten wir uns, dass wir mal eine Folge zum Thema Ernte, Verwertung und Lagerung bzw. Gemüse haltbar machen aufnehmen. In diesem Bereich ist Tini Vogt eine Expertin und hat sogar ein Buch dazu geschrieben, was nächstes Jahr veröffentlicht wird. Liebe Tini, willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo Marlene, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger jetzt, wir ähm, ja. beide, aber die ZuhörerInnen kennen dich ja noch nicht so gut, also dachte ich, ich fange mal an mit ein paar Fragen zu dir, damit ähm, alle dich ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Woher kommst du denn und wo gärtnerst du? Also in deinem eigenen Garten oder in einem Gartenprojekt. Vielleicht magst du dazu mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Ich, wir wohnen im schönen Weserbergland oder am Rande davon, in der Nähe von Hameln. In Niedersachsen liegt das hier. Und ähm, ich gärtne bei, in unserem Garten zu Hause, also der so direkt, wie man das so hat, normalerweise hinterm Haus ist. Und da der aber doch relativ klein geworden ist während der Jahre, also er ist natürlich immer noch genauso groß, aber gefühlt ist er kleiner geworden. Äh, haben wir auch noch ein bis zwei andere Stücke Land dazu gepachtet. Ähm, wir haben bei einer Nachbarin, äh, haben wir jetzt seit diesem Jahr 20 Palettenbeete, also Palettenrahmenbeete im Garten. Und dann haben wir noch einen kleinen, so eine Art Schrebergarten, ist, ist nicht in so einer Schrebergartenkolonie, aber ist halt einfach so ein, so ein Gartengrundstück. Ähm, das haben wir jetzt auch noch gepachtet und da passiert dies Jahr noch gar nicht so viel weil während der Saison einen Garten neu anzulegen, ist halt echt immer ein bisschen schwierig. Aber wir hatten vorher ein großes Stück Land, was wir gepachtet haben. Äh, wer mein erstes Buch gelesen hat, der weiß, dass wir das Paradies genannt haben. Und da äh, sind wir jetzt leider, werden wir dieses Jahr aus dem Paradies vertrieben. Von daher musste, <lacht> musste halt ein Ersatz her. Aber ich denke, dass ich auch da nächstes Jahr richtig durchstarten kann. Und ja, wir sind halt Selbstversorger und ähm, da braucht man einfach ein bisschen Platz.
0: Ja, das heißt, es wächst bei dir immer. Sie sagt, wann gärtnerst du denn? Du gärtnerst ja nicht, seitdem du ein Kind bist, oder? Da gibt es ja auch so eine... Nee, Simple nee. Gibt's eigentlich,
1: ja, da gibt es eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Also, ähm, ich wollte eigentlich nie einen Garten. Und früher als Kind habe ich, wenn ich bei meinen Eltern was im Garten machen musste, ich habe es gehasst. Ich habe das ganze Haus geputzt, aber Garten, oh, never, never. Ja, und dann sind wir 2004 hier in unser Haus eingezogen, mit diesem, wie gesagt, damals war auch noch sehr groß der Garten, total verwildert, absolute Wüste, Katastrophe, keine Ahnung. Und plötzlich hatte ich einen Garten und äh, ja, ich habe dann einfach so im Laufe der Zeit, weil so ein so einen Garten kann man ja nicht völlig ignorieren, schon gar nicht im Sommer, ne du kennst das. Ähm, musste ich dann halt irgendwas machen und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn man ein Haus kauft, ist Geld sowieso knapp, dann baue ich da einfach ein bisschen was Eigenes an, entlasse ich die Haushaltskasse und ja, so nahm das, nahm das Ganze dann so seinen Lauf.
0: Und Gärtnern ist ja auch nicht mehr nur dein Hobby, oder? Es hat ja auch schon weitere nee. Dimensionen angenommen.
1: Ja, genau. Also das war eigentlich ganz, es war nie geplant. Ich habe das immer nur so für uns gemacht, damit wir halt schönes, leckeres, frisches Obst und Gemüse haben und das halt nicht kaufen müssen. Und ich habe auch gedacht, ja, das ist für die Umwelt eigentlich auch ganz gut, weil alles, was ich so zu Hause mache, das muss nicht irgendwo anders produziert werden, transportiert werden, was auch immer. Die, die Auswirkungen kennen wir alle. Und ja, dann hat sich irgendwie so daraus entwickelt, dass ich jetzt, wie gesagt, mein zweites Buch wird im Februar erscheinen, also zwei Bücher geschrieben habe. Ich ähm, gebe Gartenkurse, ich gebe, mache Gartenberatungen, äh, ich bin bei Instagram ziemlich aktiv und ja, irgendwie ist das so gewachsen.
0: Schritt für Schritt und es wächst weiterhin auch noch.
1: Es wächst weiterhin auch noch. Na klar, es, äh, ich bin selber gespannt, wo mich das noch hinführen wird, weil wenn man für eine Sache brennt und das tue ich für den Gemüseanbau und für den Garten, ähm, dann ist man da auch nicht so leicht zu stoppen und ähm, ja, ich, ich bin da einfach in meinem Element.
0: <lacht> und du hast doch auch bestimmte Prinzipien, nach denen du gärtnerst. Oder? Also so Gärtern auf kleinem Raum sieht man bei dir auf der Inter Internetseite öfters. Und auch das Thema Permakultur ist bei dir doch auch ähm, ja. im Garten vertreten, oder? Ja,
1: also ich habe halt, als ich dann die ganz ganz am Anfang, als ich so die Anfänge, die, die ersten vorsichtigen Versuche mit dem Gemüseanbau hinter mir hatte, habe ich halt ziemlich schnell festgestellt, dass ich eigentlich viel zu wenig Platz in unserem Garten habe. Und von daher habe ich es fast... Ähm, optimiert, dass in unserem Garten wirklich in jeder Ecke etwas wächst und wir haben, ich kann jetzt mal eine Zahl nennen, wir haben ein ganz normales Einfamilienhaus, 700 Quadratmeter Grundstück, wir haben eine Einfahrt, wir haben eine Schuppen, wir haben eine Garage, also könnt ihr euch vorstellen, was jetzt halt davon überbleibt und da kann ich in guten Jahren locker 500 bis 600 Kilo ernten. Und das ganzjährig. Also bei uns wächst wirklich überall irgendwas, was man essen kann. Es gibt so gut wie nichts, was man nicht irgendwie verwerten kann. Okay. <lacht> es sieht trotzdem noch schön aus. Das muss ich jetzt mal so einflechten. Also es ist so eine, so eine wilde Oase irgendwie. Oder für außenstehende Wild. Ich weiß ja, wo was wächst. Für mich ist es weniger wild. Und ähm, ja, ich habe es wirklich, das finde ich auch für meine Kurse ganz wichtig, dass ich wirklich zeigen kann, dass man auch auf kleinem Raum, weil die meisten von uns haben ja einfach nur einen kleinen Garten, dass man da unheimlich viel machen kann, dass man da ganz viel anbauen kann und dass es trotzdem noch schön aussieht. Und zu deiner zweiten Frage. Ähm, ja, ich bin auch so ein Permakultur-Fan, sage ich jetzt mal. Ich habe diese große Ausbildung, diesen, diesen permakultur design Certificate, das habe ich nicht gemacht. Da fehlt mir einfach die Zeit zu. Dafür habe ich einen Garten oder drei. Ne? Aber ich habe mich ansonsten sehr viel in dieser Richtung fortgebildet, habe ganz viele Kurse gemacht, habe Bücher gelesen und versuche natürlich da, ich bin da, kein, ich bin da kein Meister, überhaupt keine Frage, aber ich versuche immer wieder, viele Dinge aus der Permakultur mit in meinen Garten und auch mit in unser Leben einfließen zu lassen. Und habe festgestellt, dass ich am Anfang, also bevor ich Permakultur überhaupt kannte, schon ganz viele Dinge intuitiv so gemacht habe und das hat mich total geflasht also das fand ich total klasse und ähm, ich finde mit der permakultur da sollten wir uns alle ein bisschen mehr mit beschäftigen weil das ist wirklich gerade jetzt auch in diesen jetzigen zeiten und auch wenn man so aufs klima guckt ähm, ja das das bringt uns das könnte uns in allen einen schritt nach weiter nach vorne bringen
0: und gärtnern ist ja auch immer so ein bisschen learning by doing Genau. Also für viele Gärtnerinnen, man lernt ja auch immer weiter. Das ist ja auch was, was wir mit Früd immer wieder merken, dass auch Gärtnerinnen, die schon seit 30 Jahren gärtnern, immer noch neue Sachen lernen. So, und das finde ich auch ganz toll am Thema, dass man halt immer mehr lernen kann. Mhm. Ja und auch auf allen möglichen Bereichen sich da sofort bilden kann.
1: Ja, das ist auch was, das habe ich äh, von Anfang an wirklich ähm, gemacht, weil ich habe in den ersten Jahren den ganzen Winter über immer Bücher gelesen. Also mein Gartenbuchfundus, der ist wirklich äh, groß, <lacht> um es mal so <lacht> vorsichtig auszudrücken, weil Anfang der 2000er gab es irgendwie, YouTube gab es, glaube ich, noch gar nicht. Und ich bin auch nicht so, so ein Internettyp, ich brauche immer ein Buch in der Hand. Und ähm, dann habe ich halt wirklich alles ausprobiert, was ich gelesen habe und was mir sinnvoll erschien. Und es ging halt auch viel schief, klar. In den ersten Jahren ging wirklich viel schief. Aber daraus habe ich gelernt, weil ich habe mir immer angeguckt, warum geht das jetzt schief? Warum geht das nicht? Was kann ich besser machen, dass es nächstes Jahr besser klappt? Und das ist etwas, das mache ich immer noch. Und das habe ich irgendwie auch auf mein Leben übertragen. Also wenn was, wenn was nicht richtig geht, wenn was schief geht, dann gucke ich mir an, was ist jetzt der Grund und was kann ich anders machen? Und ja, das ist irgendwie zu so einer festen Lebenseinstellung bei mir geworden.
0: Mhm. Ja, spannend. Kann man, nur, kann man nur weitergeben, auch an andere zu erinnern, dass man sich da einfach weiterhin offen ist und äh, Neugierde, die Neugierde behält für den Garten. Mhm. Wir ähm, sprechen ja heute über das Thema Ernte und Verwertung und auch Lagerung von Gemüse. Wie bist du denn dazu gekommen, so zum Thema Selbstversorgung, auch Ernte und Verwertung ein Buch zu schreiben?
1: Ja, ich habe das erste Buch geschrieben und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, die Leute können jetzt plötzlich ganz viel Gemüse anbauen, aber was machen sie danach damit? Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich da ein zweites Buch drüber, weil ich war ja selber an dem Punkt. Ich schreibe immer gerne darüber, was ich selber schon erlebt habe und ich habe halt langsam angefangen, wie ich das eben erzählt habe. Und irgendwann kam ich an den, an den Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt ist das mehr, als ich jetzt zum Abendessen und auch morgen und den Rest der Woche essen kann. Und es ist ja eigentlich auch schade, wenn man nur im Sommer was Frisches hat. Aber man könnte viel mehr anbauen, wenn man wüsste, was man hinterher damit macht. Und dann könnte man halt auch im Winter noch was davon essen. Und da habe ich halt äh, über die Jahre mir ganz viel Wissen angeeignet, ganz viel gelernt, auch wieder ganz viel ausprobiert. Dabei ging nicht ganz so viel schief. Also da scheine ich noch ein glücklicheres Händchen zu haben als beim Gärtnern. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und und so kam das. Und dann habe ich gedacht, ja, da schreibe ich dann auch noch mal ein Buch drüber und konnte meinen Verlag auch sofort begeistern. Und ja,
0: ich habe denen ein, ein Video von meiner Vorratskammer gezeigt und dann war alles geklärt. <lacht> <lacht> ja, guter, guter Stichpunkt Vorratskammer. Es gibt ja verschiedene Methoden. Um, oder auch Möglichkeiten, um Ernte haltbar zu machen. Vielleicht wollen wir da mal drüber sprechen. Das ist bestimmt auch für alle ZuhörerInnen sicherlich interessant. Ähm, also man kennt ja so Klassiker wie Einkochen. Aber vielleicht, was gibt es noch für Möglichkeiten, um Gemüse haltbar zu machen, auch um das zu lagern? Vielleicht können wir auch danach gleich nochmal über verschiedene Lagermöglichkeiten sprechen.
1: Ja, die, es gibt eigentlich unendlich viele Möglichkeiten. Also ganz klar Einkochen. Ähm, da denkt dann jeder wahrscheinlich erstmal an die alten Gläser von Oma, die hm. seit 20 Jahren mit eingeweckten Kirschen im Keller stehen. Äh, Finde ich jetzt auch nicht so spannend, also. Einkochen ist halt total toll. Ich bin absolut ein Fan vom Einkochen. Aber ich sehe halt auch zu, dass ich sage mal 80, 90 Prozent wirklich im Juni des nächsten Jahres weg sind, damit ich halt wieder was Neues machen kann. Mm. Ich sage jetzt mal 80, 90 Prozent, weil es gibt so ein paar Sachen so wie Zwetschen oder so oder Kirschen. Die hat man nicht jedes Jahr. Wenn man sie hat, hat man einen Überschuss. Und dann freue ich mich, wenn es kein Zwetschenjahr ist, wenn ich dann einfach noch ein paar Zwetschen vom Vorjahr habe oder so oder vom Vor -Vor Vorjahr. Das ist halt schön. Aber ansonsten der Rest muss irgendwie weg sein. Sonst macht das keinen Sinn. Dann gibt es natürlich ganz klassisch das Einfrieren. Das ist immer das Einfachste, ist aber natürlich auch sehr stromintensiv. Also, und da braucht man ja auch Platz. Also ich weiß, hm. wovon ich rede, sorry. Mhm. <lacht> ähm, da reicht dann irgendwann ein Gefrierschrank nicht mehr. Und wenn man sich überlegt, was das übers das Jahr gesehen an Stromkosten sind und wenn wir dann mal einen Stromausfall haben, dann kriege ich immer gleich Panik, dass wir, ne, wir drei Wochen lang Gemüse essen müssen. Also jetzt überspitzt gesagt, so dreimal täglich. Das ne? gleiche Gemüse. Ja, ja, genau. Drei Wochen lang grüne Bohnen. <lacht> ähm, trotzdem ist Einfrieren eine gute Methode. Also ich friere auch gerne ein. Man muss halt ein bisschen gucken, was man einkochen kann, was man einfrieren kann. Also ich würde zum Beispiel keine, keine Johannisbeeren einkochen. Macht keinen Sinn, die friere ich lieber ein. Aber grüne Bohnen zum Beispiel kann man auch gut einkochen. Die muss man nicht unbedingt alle einfrieren. Also da muss man halt ein bisschen überlegen. Ähm, dann finde ich noch ganz spannend das Trocknen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man jetzt Teekräuter trocknet oder so, sondern man kann auch ganz viel Obst trocknen und man kann aber auch Gemüse trocknen. Und ähm, da habe ich letztes Jahr ziemlich viel, auch jetzt in Hinsicht, im Hinblick auf mein Buch, äh, ziemlich viel rumexperimentiert und bin eigentlich ziemlich begeistert, wie gut man auch getrocknetes Gemüse in der Küche weiterverwenden kann. Und man braucht einmal Strom und danach nie wieder. Und getrocknet, je nachdem, bei welchen Temperaturen man trocknet, also wenn man jetzt zum Beispiel bei 40 Grad nur trocknet, hat das Gemüse oder das Obst auch noch Rohkostqualität. Da bleiben unheimlich viele Vitamine erhalten, wenn man natürlich. Ähm, heißer trocknet, sind immer noch Vitamine da, aber es ist halt keine Rohkostqualität mehr. Da muss man halt immer gucken, was man möchte. Ähm ja, dann gibt es natürlich noch das Lagern. Das ist auch immer ganz spannend, aber man kann natürlich auch nicht alles lagern. Also es gibt, ähm, es gibt ja fast von jedem Gemüse, was man lagern kann, gibt es Lagersorten und nicht Lagersorten. Also zum Beispiel bei Möhren gibt es einmal die Sommermöhren. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Die Sommermöhren, die sind relativ schnell äh, wachsen die, die brauchen nur 90 Tage. Aber die kann man halt nicht lagern. Die kann man, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Wochen lagern. Danach werden die ein bisschen zäh irgendwie. Dann gibt es aber die Lagermöhren. Die brauchen wesentlich länger und die kann man locker ein halbes, dreiviertel Jahr einlagern. Da muss man halt so ein bisschen drauf achten. Aber auch da gibt es viele Möglichkeiten, weil... Mh, wenn man selbst, sich selbst versorgt oder mit Obst und Gemüse selbst versorgt, dann möchte man ja auch nicht den ganzen Winter nur eingekochte, eingefrorene Sachen essen. Also man möchte ja auch mal was, was Frisches essen. Und da komme ich dann zu noch einem Punkt, der eigentlich in, zu diesen Konservierungsmöglichkeiten oder wie man das immer bezeichnen möchte, passt. Und zwar ist das einfach der Anbau im Winter. Salat zum Beispiel habe ich das ganze Jahr über frisch, auch im Winter, auch im tiefsten, tiefsten Winter. Und das ist
0: natürlich, da habe ich immer was Frisches da. Das ist noch einfacher. Ja, zum Thema Wintergemüse haben wir auch jetzt eine Folge letztens gehabt zum Winteranbau, weil wir da auch gemerkt haben, dass da ganz viel möglich ist. Also finden wir auch super spannend. Ja, das ist einfach, das ist ein Gamechanger. Changer. Total. Ja. Vielleicht nochmal zwei Fragen zu den, Dinge, die du eben genannt hast. Also einmal das Einfrieren. Hast du da spezielle Tüten oder Dosen? Also was, was empfiehlst du da, worin man die Sachen einfriert? Äh, in allen
1: lebensmittel- Behältern, die vorrätig sind. Also ich, fr ich, ich habe früher habe in, nur in Dosen eingefroren, in Dosen und Gefrierbeuteln. Das klappt wunderbar. So, irgendwann sind aber diese Plastikdosen, die man vererbt bekommen hat, nicht mehr so, oder meine waren zumindest, nicht mehr so, dass ich dachte, ich möchte da weiterhin drin einfrieren. Ich habe jetzt noch ein paar Tupperdosen, darf man hier Werbung machen? Ach, Tupper,
0: Tupper hat ja jeder, gibt ja alle möglichen Tupperdosen. Tupper hat jeder
1: irgendwie, ne? Ja, aber ich benutze auch nochmal Gefrierbeutel, aber relativ wenig und ich friere inzwischen auch viel in Gläsern ein, einfach in ganz normalen Schraubgläsern. Das nimmt ein bisschen mehr Platz weg. Muss man immer ein bisschen gucken, was man für Gläser nimmt, wie man das stapelt. Aber funktioniert auch hervorragend. Wichtig ist halt gerade, wenn man jetzt Flüssigkeiten in Gläsern einfriert, dass man sie nicht ganz voll macht und auch noch mal überprüft, ob sie wirklich zu sind. Oder mir ist es mal mit einem Glas Erbsen pa äh, passiert. Da war der Deckel nicht drauf. Äh, ja, <lacht> ich hatte dann die Erbsen einzeln in der Schublade. Ist jetzt nicht wirklich ein Problem, aber
0: da muss man halt drauf achten. Das heißt, man kann einfach gucken, was man so da hat und nutzt genau, dann. Genau. Schön, einfach, super. Das macht ja. auch Spaß. Ähm, ja, meine zweite Frage zum Thema Trocknen. Ähm, redest du dann von Trocknen einfach im Backofen? Ähm, nein, nein.
1: Also, ich habe ein Dörrgerät. Das mhm. funktioniert sehr gut. Man kann natürlich auch, wenn es ein heißer Sommer ist, kann man natürlich auch gut an frischer Luft trocknen oder auf dem Dachboden. Da muss man immer gucken. Aber für gewisse Dinge finde ich, also wenn man zum Beispiel Tomaten trocknen möchte oder ich habe jetzt ganz viele Kirschen getrocknet, unser Kirschbaum hat so schön getragen, da, da bietet sich wirklich ein Dörrgerät an. Und die sind auch gar nicht so stromkostenintensiv. Das geht das geht, das kann man sich durch, das kann man sich wirklich leisten. Und ähm, es geht halt schnell und sicher und man hat es dann fertig.
0: Ja, und vor allem, wenn man, wenn man immer besser wird im Gemüseanbau, dann braucht man ja auch irgendwann etwas in die Richtung. Also bei Tomaten merke ich auch gerade, da habe ich auch gerade gedacht, oh, da könnten wir es auch für gebrauchen, weil wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder viele Tomaten haben werden. Und ja, Die ja. kann man natürlich auch einkochen. Aber genau dieses Thema dann, was du gesagt hast, man hat im nächsten Sommer dann ja hoffentlich alles weg, ist bei uns halt auch so ein Ding. Deswegen finde ich das toll, wenn es verschiedene Möglichkeiten zur Haltbarmachung gibt, weil man einfach dann auch Optionen hat, die man wählen kann.
1: Du hast Optionen und du hast hinterher beim Kochen auch Optionen, weil du die Tomaten in verschiedenen, also natürlich kannst du Tomaten einkochen, dann hast du fürs ganze Jahr Tomatensauce, haben wir auch. Wir brauchen, weiß ich nicht, 35 Liter aufs Jahr gerechnet oder so. Das ist toll, aber ich will ja nicht nur Tomatensauce essen. Ich habe ja im Winter auch mal, also ich kaufe nie Tomaten, weil die schmecken mir einfach nicht und ich sehe auch keinen kein Sinn darin, dass ich irgendwie nach Wasser schmeckende etwas, äh, dass ich dafür Geld bezahle, äh, dann, dann snacke ich halt im Winter an, an getrocknete, also dann esse ich halt getrocknete Tomaten und, und nasche die so, so zwischendurch, wenn mir nach Tomate ist. Also mhm. das finde ich, oder du nimmst es zum Kochen oder für einen Chabatta zum Backen oder keine Ahnung. Also man hat, wenn man auf verschiedene Art und Weise das Gemüse haltbar macht, hat man natürlich hinterher auch eine viel größere Bandbreite, wie man das verwenden kann. Damit man halt nicht nur Tomatensoße essen muss. Also ist ja lecker, aber ist immer nur langweilig. Ne?
0: Ja, und die Selbstversorgung lebt ja auch davon, dass man halt verschiedene Sachen machen kann. So.
1: Ja, und wer da so richtig im Thema ist, beim Thema Selbstversorgung, also ich kann das zumindest bestätigen, ähm, ich bin total kreativ geworden. Also, wie ich nicht nur Ernteschüsse, Ernteüber, Ernteüberschüsse verwerten kann, sondern auch wie ich, wir haben zwischendurch immer ganz viele Kürbisse und ich kann ja nicht jede Woche dreimal Kürbissuppe kochen, ne? Also, da habe ich unzählige, unzählige Versionen gefunden oder Gerichte gefunden, wie ich Kürbis verwerten kann, ohne dass es groß auffällt. Ohne dass mein Mann dann hinterher sagt, oh, wir hatten jetzt das siebte Mal Kürbis diese Woche, ja. Also, <lacht> jetzt überspitzt gesagt, ne? Wir essen höchstens viermal die Woche Kürbis. <lacht> Aber das, ja, da,
0: da wird wirklich die Kreativität gefragt. Voll, was mir gerade einfällt, ähm, apropos Ke Kreativität und verschiedene Haltbarmachmethoden, eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Fermentieren. Fermentierst ah, ja, du auch Sachen? Ich natürlich, ich fermentiere auch. <lacht> also finde ich auch total spannend,
1: gerade weil man da äh, für den Winter auch richtig viele Vitamine erhalten kann. Ähm, man hat immer was Frisches auch. So ein schönes Sauerkraut ist richtig gut. Ähm, ist natürlich auch für die Darmgesundheit äh, sehr wertvoll. Und ja, ich bin, ich bin schon ein Fan vom Fermentieren. Ähm, und es hat halt auch den Vorteil, nicht nur, dass man auch mal Ernteüberschüsse ähm, verwerten kann, sondern manchmal hat man ja dann auch so Gemüse, wo man sagt, naja, so toll, also best before date ist so ein bisschen ähm, seit einer Woche vergangen. Also die Möhren, die ein bisschen weich sind oder schrumpelig oder die rote Beete, die nicht mehr so toll aussehen. Wenn man das fermentiert, wird das wieder wertvoll. Also von Inhaltsstoffen gesehen. Ne? Und man hat gleich noch was, was anderes zu essen, ein anderes Gericht. Also fermentieren ist auch richtig gut und da gehe ich auch in meinem Buch
0: drauf ein. Du hattest jetzt Kohl genannt beim Fermentieren und mhm. die rote Beete, gibt es noch sonst noch so Klassiker, wo du sagen würdest, dass du das gerne fermentierst? Also Gemüsesorten? Ja.
1: Also man, ich mache auch gerne so ein gemischtes Gemüse aus Kohl, rote Beete, Möhre, sogar ein bisschen Zucchini. Zucchini halt nicht zu so viel, weil es zu weich ist. Das kann man viel machen. Man kann auch Gurken äh, salzig einlegen. Ne? Das ist auch immer ganz lecker.
0: Ach, da gibt es so viel. Das heißt, man sollte einfach gucken, was habe ich und dann, was für Optionen genau, gäbe genau. es für, für, mein, für mein Gemüse, was ich hier gerade habe.
1: Ja, also es gibt beim Fermentieren halt, gibt es wie bei allen anderen Methoden, gibt so es so ein paar Grundregeln, die man einfach beachten sollte und dann ausprobieren. Einfach ausprobieren. Und man muss ja nicht gleich einen 20-Kilo-Topf-Sauerkraut machen. Man kann ja, Es gibt ja auch so schöne kleine Gläschen. Ne? Also, was weiß ich, mit einem halben Liter Fassungsvermögen oder was auch immer. Und dann probiert man sich einfach mal durch. Und man kann ganz viel mit Kräutern machen. Und da schmecken Möhren zum Beispiel, kann man auf x verschiedene Weise machen. Schmeckt immer anders.
0: Einfach durchprobieren. Hm. Wo du gerade Möhren sagst, da fällt mir ein. Du hattest eben erwähnt, dass es auch bei der Lagerung auf die Sorten des Gemüses ankommt. Das heißt, dass wenn man man sollte sich im besten Fall vielleicht auch schon bei der Planung des Gartens der Beete ähm, darüber bewusst sein, dass es verschiedene Sorten gibt, die besser also die man besser lagern kann. Ja. Vielleicht können wir in diesem Zuge allgemein noch über das Thema Lagerung sprechen, weil da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man lagern kann. Ich weiß auch von deinem Instagram-Kanal, dass du da sehr viele fancy Methoden hast. Ähm, also was für Methoden gibt es eigentlich für die Lagerung? Welches Gemüse kann man eigentlich lagern? Also Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln sind ja vielleicht so die Klassiker, die man, die man genau. oder vielleicht auch die man vielleicht nicht kennt. Genau, also wie du gesagt hast, Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln,
1: rote Beete zum Beispiel lassen sich hervorragend lagern. Kürbisse kann man sehr gut lagern. Ähm, wichtig ist halt, dass man unterscheidet, was man lagert. Also ähm, eine Möhre hat zum Beispiel, muss anders gelagert werden als jetzt ein Kürbis. Also ein Kürbis... Liegt halt dann gerne, wenn er, der lässt sich gut lagern, wenn er richtig ausgereift ist. Und Kürbisse lagere ich so bei 16 bis 18 Grad. Und ich habe, wir essen jetzt noch Butternat vom letzten Jahr, die sind wie frisch, die sind einfach genial. Ähm, Möhren zum Beispiel sind am besten, also habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe eine Erdmiete oder zwei. Das sind so Waschmaschinen, alte Waschmaschinentrommeln, die wir in die Erde eingelassen haben und schön gepolstert haben mit Stroh außenrum. Es ist unten ein bisschen Sand drin und dann kommt das Gemüse da rein. Also in dem Fall halt Möhren und rote Beete. Und dann kommt da ein Deckel drauf. Und ähm, die, das Gemüse da drin halt hält sich auch sehr gut. Aber da sind halt auch wesentlich, da sind vielleicht so 4-5 Grad drin. Weil es halt unter der Erde ist. Gut, jetzt ist es auch ein bisschen wärmer. Jetzt sind es vielleicht so 8-9, Aber im Winter sind es dann vielleicht auch nochmal so ein oder zwei Grad, je nachdem. Und das, das hält sich wunderbar. Kartoffeln liegen ja auch gerne kühl und dunkel. Aber Kartoffeln in der Erdmiete bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wenn die Temperatur unter 4 Grad abfällt, wandelt sich halt die Stärke in Zucker um und dann werden die süß. Also bei Kartoffeln, die trage ich lieber ähm, ein paar Mal während des Winters hin und her, sodass sie im richtigen Raum stehen, <lacht> mhm. als dass ich sie in die Erdmiete packe. Aber ähm, das, das kann man schon machen. Oder Kohl zum Beispiel, wenn man, jetzt einen, wenn man jetzt einen Lagerkohl hat. Also auch bei Kohl muss man unterscheiden, ob man einen Schnellwachsenden hat, der halt sofort gegessen werden muss, oder halt einen Lagerkohl. Ähm, Ein Lagerkohl kann man auch im kühlen Schuppen oder so kann man auch zwei, drei Monate lagern. Das ist überhaupt kein Thema. Und die Kartoffeln, wo drin lagerst du die? Ähm, wir haben diese ganz klassischen Kartoffelkörbe, die habe ich mal geschenkt bekommen. Die kann man zu zweit auch gut tragen, wenn sie voll sind. <lacht> Um, und dann lagern die wir die erstmal, das ist ein bisschen, ein bisschen tricky. Erstmal im Sommer bringen wir sie in den Keller, da ist es dann da am kühlsten. Im September kommen sie dann in Schuppen, weil es dann da kühler wird. Und da bleiben sie so, so bis meistens bis Weihnachten, also bis es mal richtig kalt wird und dann kommen sie halt wieder in den Keller. Also, es
0: ist ein richtiges System, hast also für deine Katastrophe. Ja, ja, es also ist,
1: ist ein bisschen schwierig und das Schöne ist, dass sie dann ja auch irgendwann weniger werden. Also man muss zum Schluss dann weniger durch die Gegend tragen. <lacht> Aber damit kommen wir immer so bis na, April, Mai kommen wir eigentlich hin.
0: Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall auch eine gute ähm, Möglichkeit, ganz viele verschiedene Lageroptionen ähm, zu haben. Wie ist das denn? Also zum Beispiel ich, ich wohne in einer Wohnung in der Stadt. Das heißt, ich habe jetzt nicht so mega viele Möglichkeiten ähm, für die Lagerung. Wir haben so ein kleines Kabuff als Speisekammer, was aber auch nicht unbedingt so viel Gradunterschied hat zu unserer Wohnung. Was gibt es dann da vielleicht für Tipps? Also unsere Kartoffeln, wenn ich die dunkel lager dort, dann halten die auch bis zum Winter und die Zwiebeln auch. Ähm, aber ich habe da bisher einfach nur ausprobiert und hatte jetzt nicht so ein System dahinter. Vielleicht gibt es ja so ein paar Tipps für diejenigen, die so dran sind wie ich. Ja, das ist
1: also in der Wohnung ist das wirklich schwierig. Und gerade bei den neueren Häusern ist es halt auch so, dass man... Also un unser Keller ist beileibe nicht kalt. Also wie gesagt, wir haben auch im Winter da zwischen 14 und 18 Grad drin. Das ist nicht kalt. Ähm, aber es gibt halt Häuser, da sind die Keller noch wärmer, falls es überhaupt einen Keller gibt. Und das ist immer ein bisschen das Problem. Dann sollte man halt auch wieder kreativ werden. Also gucken, gibt es vielleicht einen Dachboden? Gibt es vielleicht einen kalten Hausflur oder einen Windfang? Obwohl das immer nicht so toll aussieht, wenn man die Kartoffeln im Windfang lagert. <lacht> ähm, oder gibt es vielleicht eine Garage oder einen Schuppen? wo man was lagern kann. Wenn natürlich alles sowas gar nicht hat, ähm, da würde ich dann empfehlen, wirklich die Sachen lieber zu verwerten und dann halt anders haltbar zu machen und nicht zu lagern. Oder halt im Garten, ich meine, Garten wird ja dann da sein, einfach eine Erdmiete zu machen. Mhm. Oder auch so ein einfacher Schuppen im, im Garten. Geht eigentlich auch eine gewisse Zeit. Je nachdem, wo in Deutschland man wohnt, weiß man halt auch, wann es da richtig kalt wird. Also hier bei uns in Niedersachsen ist es ja meistens vor Mitte, Ende Januar, kommt, haben wir mal zwei, drei Grad Frost und das war's. Also da kann man immer noch draußen was lagern, zu Not ein bisschen mit einer Wolldecke abdecken. Wo es jetzt kälter ist, muss man halt eher die Sachen reinholen. Aber damit kann man sich halt auch helfen und ähm, man, muss ja nicht, man muss ja nicht den Anspruch haben, dass man wirklich über den ganzen Winter kommt, sondern manchmal helfen ja schon zwei, drei
0: Monate, die man halt lagern kann. Ja, so lange, bis man es halt wirklich aufessen kann. Genau, genau. So, und besonders, was mir dabei gerade noch einfällt, ähm, beim Thema Ernte für die Lagerung, da kann man ja auch schon darauf achten, dass man die das Gemüse zum richtigen Zeitpunkt erntet, damit es besser haltbar ist, wie zum Beispiel auch die Zwiebeln. Wenn das Grün oben verwelkt, dann ist es ja auch, genau. also wenn die trocken sind, dann ist das ja auch ein guter Zeitpunkt für die Ernte, weil das dann auch nicht so schnell Verdippen. Das heißt, da kann man genau. auch immer drauf achten.
1: Ja, oder zum Beispiel auch bei Möhren oder Rote Beete, wenn man sie jetzt später aussieht, sie einfach wirklich, geht natürlich nur, wenn man keine Wühlmäuse hat, wirklich so lange im Boden lassen, bis sie, bis es entweder zu kalt wird, dass der Boden komplett friert oder bis sie halt aufgegessen sind. Also ich ernte meine letzten äh, Sommermöhren, also die schnell wachsenden Möhren, immer erst so im Januar irgendwann.
0: Ah, Teilweise dieses, Jahr war's, so gut, ja.
1: genau, teilweise dieses Jahr war es sogar Anfang Februar, als ich die letzten Möhren geerntet habe.
0: Dann hat man überhaupt keine Lagerprobleme.
1: Da muss man halt nur im nassen, kalten in Garten und die Möhren ausbuddeln.
0: Hm. Und hast du die aber irgendwie ein bisschen geschützt oder sind die ganz auch im Freiland ohne Schutz gut überwintert?
1: Ich habe ich hab dann irgendwann ein bisschen Laub drumherum gemacht man kann auch mal Flies drüber decken, wenn es halt richtig böse wird, richtig kalt. Aber solange der Boden nicht komplett durchfriert, ist das kein Thema. Geht natürlich jetzt, ich habe Sommermöhren gesagt, die habe ich aber auch erst im weiß nicht, Juli, August gesät. Also die wären eigentlich ab Oktober wären die, wären die fertig gewesen, aber ich habe sie dann einfach noch drei Monate drin gelassen. Und die so geerntet, wie es halt gerade, wie sie nötig waren.
0: Das heißt, es gibt auf jeden Fall Gemüse, was man in der Erde lassen kann, aber auch einiges, was man in Kammern oder sonst für Lagermöglichkeiten lagern kann. Was ist denn dein Lieblingsgemüse, wenn du eins aussuchen müsstest, für die Lagerung? Also du hattest jetzt vom Kürbis her geschwärmt. Ist das so dein Lieblingshaltbarmachgemüse oder Lagerungsgemüse? Ja, ich würde würd schon sagen, Kürbis, weil er halt komplett
1: unkompliziert zu lagern ist. Also wir haben ihn früher auch im Schlafzimmer gehabt, auf dem, auf dem Schlafzimmerschrank. Ne? Da ist dann irgendwie zu klein geworden, der Schlafzimmerschrank. Oder die Kürbisse zu viele, keine Ahnung. <lacht> ähm, das ist halt, das kann man auch in der Wohnung machen. Ne? Ähm, und ansonsten halt auch rote Beete. Also wir essen jetzt noch rote Beete vom letzten Jahr. Die sind noch genauso knackig frisch. Die kann ich noch einen Rohkostsalat von machen. Das ist einfach genial. Hm. Lecker.
0: Ja. Die sind bei uns leider noch nicht reif. Also wir hoffen, dass es bald, ja, bald in die, die Ernte geht von der Runden, bitte.
1: Die ersten sind dann natürlich noch besser als die vom letzten Jahr, aber trotzdem. Und wie viele Kürbisse habt ihr so im Jahr? Auch so zwischen 200 und 300 Kilo. Aber oh. ja, du, du, du reißt gerade die Augen auf. Das machen immer alle Leute, wenn ich das erzähle. Ich baue aber auch viele Ölkürbisse an. Das heißt, bei den Ölkürbissen verwendest du ja nicht das Fleisch, sondern nur die Kerne. Also es sind halt die Kürbiskerne, die da wichtig sind. Und von daher sind diese 200 bis 300 Kilo halt enorm viel. Aber auch so Butternut und Hokkaido, naja, ich weiß nicht so. Also Butternut hatten wir bestimmt 40 letztes Jahr und Hokkaido 20, 30 oder so.
0: Aber nicht auf eurem kleinen Hausgarten, sondern auf dem im Paradies? Auf den, im, im, oder genau, im Paradies hatten wir die eher, ja. ja.
1: Nee, also hier im Garten habe ich selten Kürbisse, weil das, das, das überwuchert alles. Also da steigt dann selbst ich nicht mehr durch.
0: Ja, die explodieren dann ja auch mit guten, guten Beetnachbarn. Dann, das haben wir auch dieses Jahr. Der Kürbis ist jetzt schon so groß, dass das ganze Milperbeet beet.
1: Ja, und wenn die dann den ganzen, ganzen Tag Sonne haben, dann geht das einfach äh, los. Also
0: da braucht man wirklich Platz. Also nicht unbedingt was für nur Balkongärtnerinnen, sondern vielleicht auch was für Menschen, die ein bisschen mehr Platz haben im Garten. Ja, genau. genau. Das ist auch so, ein klassischer Kompost, ähm, so ein klassisches Kompostgemüse eigentlich, so ein Kürbis, die entstehen ja auch gerne dann mal so aus dem Kompost raus. Ja,
1: obwohl ich da nicht so ein großer
0: Freund von bin, aber gut. Manchmal passiert es ja ganz automatisch und dann kann man dann gar nichts gegen machen. <lacht> genau. Was hast du denn so zum zum Schluss noch vielleicht für Tipps für diejenigen, die sich für das Thema interessieren? Also man kann natürlich dein, dein Buch ähm, nächstes Jahr lesen, aber es gibt doch bestimmt auch so die besten ersten Schritte, die man so machen kann. Zum Beispiel ein Jahr mal erstmal anfangen, ein paar Sachen einzukochen oder eine Sache zu lagern. Gibt es da so ein paar Anfängerin-Tipps? Ja, also ich für mich, also ich finde
1: immer das Wichtigste ist überhaupt anzufangen und überhaupt zu überlegen, ähm, also sich überhaupt in diese Richtung zu entwickeln. Und der Rest kommt meistens von ganz alleine und wenn man sich dann mal umhört bei Freunden oder Bekannten, wer kann einkochen oder man schaut mal im Internet, wo kann man irgendwelche Tutorials sehen oder Videos dazu sich angucken und dann einfach ausprobieren, dass man wirklich so ein paar wichtige wichtige Schritte beherrscht und dann ausprobieren und, und dann erstmal nur kleine Mengen machen und gucken, ob es überhaupt schmeckt. Weil was, was nützt es, wenn, wenn man jetzt 30 Gläser Zucchini einkocht, nur weil gerade viele Zucchinis da sind und man stellt dann fest, es schmeckt eigentlich gar nicht. Dann lieber nur zwei oder drei und dann halt anfangen.
0: Und ja, einfach anfangen, ausprobieren. Einfach anfangen, ausprobieren, das ist auch ein gutes, gutes Schlusswort. <lacht> Bei mir geht es diese Woche nämlich auch ran ans Ausprobieren, weil wir uns schon jetzt vor Ernte kaum retten können. Ich freue mich also sehr, das von dir gelernt in den nächsten Wochen auszuprobieren. Bestimmt auch einige weitere Zuhörer in. Also vielen Dank, liebe Tini, dass du zu Gast bei uns warst und dass wir von dir lernen durften.
1: Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich, wenn ihr anfangt.
0: Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei der Ernte in den kommenden Wochen und auch bei der Verwertung eures Gemüses. Wenn ihr mehr über Tini und ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut mal bei www.cassiolino.de vorbei. Schaut doch auch mal in unserer Früht-App vorbei und lasst euch dort von den Artikeln zum Thema und den Tipps aus der Community inspirieren. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Teil unserer Früht community werdet und wünschen euch ganz viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.